0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома, специальный выпуск номер 15. Сегодня у нас 22 января 2022 года. С вами, как обычно как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Мелицын. Привет, привет. И специально приглашенный гость Павел Селиванов. Павел, расскажи, пожалуйста, о себе, из какой ты компании, что представляешь и о чем хочешь сегодня поговорить?
1: Да, всем привет. Я работаю в компании VK Cloud Solutions это то самое бывшее облако Mail.ru, которое теперь называется VK. Собственно, я в компании занимаюсь архитектурой, я в компании, ну, скажем так, наружу я, наверное, там, чаще подписываюсь как девелопер-адвокат, да, такая новая современная должность для России, которая, тут до нас еще особо много девелопер-адвокатов не дошли, но, в общем, как-то так. Мы делаем облако, мы делаем облачную платформу, собственно, вот вот как бы примерно так.
0: Да, Павел будет выступать на конференции. Конференция называется «High Plus Plus 2022. Она будет проходить в Москве в офлайне и онлайне 17 и 18 марта. Павел, какой у тебя будет доклад?
1: А, у меня доклад будет посвященный Continuous Security применительно к кластерам Kubernetes.
0: Continuous Security, еще и такой теперь есть.
1: К счастью, оно начинает, мы начинаем доходить до того, чтобы такое тоже было, да, к счастью.
0: Так, и о чем мы будем говорить сегодня об облаках и безопасность в облаках?
1: Давайте поговорим об облаках, давайте поговорим о DevOps, давайте поговорим о безопасности.
2: Павел, я хотел бы спросить относительно просто рынка сейчас облачных платформ. Есть Google облако, Azure, Яндекс облако теперь ВК облака можно хоть как-то как-то ну, расписать кто чем отличается и вообще что какие вот кто где стоит какие цели задача какую-то общую картину
1: цель и задача Цель и задача очень простая — предоставить вычислительный ресурс по требованию максимально э, удобным для пользователей этих вычислительных ресурсов образом через интернет, с доступом через интернет, э, с минимальным взаимодействием с э, самим облачным провайдером, собственно. Да, есть в мире ну, абсолютно лидирующая тройка игроков — это AWS, это Google Cloud и это Azure. Естественно, это как бы гиганты, да, у них там есть свои особенности у каждого Ну понятно, что там AWS это первые, кто начал этим фактически заниматься, да, в таких масштабах Остальные подключились У нас в России есть тоже, соответственно, там энное количество игроков, которые занимаются тоже облачными решениями, да Ну, собственно, основное отличие, я бы сказал, российских компаний, да, которые занимаются облаком от мировых, ну, помимо, понятно, что отставание в развитии, к сожалению, мы позже сильно начали всем этим заниматься, да, мы, скорее, тут все находимся в догоняющем состоянии, но основное отличие это то, что... Фактически, ни у одного из крупных игроков все еще нет дата-центров на территории России, соответственно, ни один из крупных игроков все еще не может нормально удовлетворять российскому законодательству о размещении данных на территории России. Ну и, насколько я знаю, да, все облачные провайдеры российские, они как раз-таки прекрасно всем этим требованиям умеют удовлетворять, в том числе и там законодательству, всяким вот этим ФЗ нашим и так далее, и так далее.
2: Ну, насколько я знаю, у того же, по-моему, Яндекса, по-моему, не все сервера находятся в России
1: Не все сервера, так же, как и у нас, да, на самом деле сейчас уже тоже есть дата-центры за территорией России
2: uh-huh.
1: Тут скорее наоборот, да, если экспансия там, крупных игроков в Россию все еще не произошла, ну, то да. вот экспансия российских игроков в мир уже происходит
0: А, то есть на бег все идет? да
1: и как успехи. Счастье для нас. Наших... Но э, как Это... бы у нас есть сейчас вот один дата-центр.
2: Сейчас зашел на страничку как раз вот VK Cloud Solutions. Там есть несколько как, вариантов э, комплекса решений. А, по многим мне как бы все в принципе понятно. А, интересно, конечно, мне вот история с графическими адаптерами. А, я так понимаю, что у вас есть э, виртуалки с GPU, с пробросом GPU. Mm, да,
1: есть такая услуга.
2: Если не секреты, а какие Тесли используете? А 100 или какие-то другие? Я вот, к
1: сожалению, тут не подскажу, совершенно информация. не специалист. Нет, информация абсолютно открытая. Я даже уверен, что мы по этому поводу писали и анонсы, и, скорее всего, статьи на хабре и так далее. Угу. Просто, вот правда, не специалист, вот всем, что касается там спичкитов, да, и вот этим всем просто не занимаюсь. ГПУшками и так далее.
0: Ладно, давайте поговорим все-таки более предметно, то есть чем отличается облако от хостинга, почему ИБ боятся облаков и в таком духе?
1: Ну вот в плане того, чем облако отличается от хостинга, да, это вообще на самом деле интересная штука, собственно, это то, почему я пришел, в принципе, работать в компанию, которая занимается предоставлением облачных услуг. Я работал в большом количестве проектов, российских там, и нероссийских, да, и вот в российских проектах, когда кто-то говорит, там, какие-нибудь технические директора, бизнес, читает про облака, да, все думают, как это круто, ну, давайте внедрять. Приходят к какому-то провайдеру, у которого есть, дай бог, чтобы это хотя бы было в январе. Вот. Ну и, собственно, дальше начинается классическая схема. Провайдер говорит, сколько вам ресурсов нужно, считает, сколько это нужно заплатить денег, компания платит там, за полгода за год аренду этих ресурсов и дальше в рамках этих ресурсов живет. И вот мы привыкли в России это называть облаком, что по сути является абсолютной противоположностью всего того, что как бы несет за собой облако. Да? И управление этим всем потом чаще всего оказывается, ну вот в выделенном заранее провайдером пули ресурсов, мы создаем виртуальные машины, накатываем туда операционные системы, короче говоря, получаем ту же самую там bare metal инфраструктуру только поверх виртуализации провайдера И там ходим потом с провайдером еще бороться Там всякие шумные соседи и прочие прелести жизни на общих гипервизорах Вот, в отличие от этого все-таки, да, облако классическое Это, ну, понятно, что там есть разные уровни, да Есть в любом случае и АС, есть ПАС есть там еще более верхнеуровневые штуки Но в любом случае облако это про предоставление ресурсов по требованию по, Про освобождение этих ресурсов также в максимально короткие сроки Ну и, собственно, как бы там удобные сервисы, удобные взаимодействия, да, API и вот эти вот всякие вещи Плюс, если мы говорим там дальше про PaaS уровень, да, это предоставление готовых сервисов, которые можно просто взять и начать использовать в своей инфраструктуре Там всяческие балансировщики, готовые базы данных, managed, не знаю, кластера контейнеров и так далее, и так далее вот, то, что, мне кажется, вот основные отличия до да, хостинга и облака. вот, собственно, ну, начал с того, что я пришел в компанию изначально. Мне хотелось до российского комьюнити донести, что вот «Облако» — это вот это, а не виртуальные машины на BMW. И, собственно, развитием такого мне и хотелось заниматься. И, собственно, вот мы в VK Cloud Solutions ровно такое облако.
0: То есть вы предоставляете различные готовые инфраструктуры, которые могут масштабироваться под любые запросы любого теоретически, любого клиента. Да.
1: А насколько любые? Ну, смотрите, в любом случае, да, есть какой-то предел, там, не только у нас, на самом деле, Понятно, что российские компании, там, облачные в сравнении с тем же самым AWS, они прям в разы меньше, да, но даже у AWS при размещении чего-то особо крупного придется пообщаться с менеджерами, придется, там, как бы, подрасчитать то, что AWS должен доставить свои дата-центры и так далее, и так далее. Примерно так же это происходит и у нас, да, то есть если вы приезжаете с какой-то особо крупной инфраструктурой, с особыми требованиями, там, с кучей кастомизаций и так далее, и так далее, да, вам придется пообщаться с менеджерами, нам придется каким-то образом подготовить там свое оборудование, возможно, выделить его, там, часть оборудования, да, специально для вашего проекта, но в таких случаях это мы говорим о... Ну, ну, типа выделение десятков и сотен гипервизоров под одного клиента, то есть это прям крупные масштабы.
0: Ну, по поводу Амазона у них у самих там со своими собственными даже продуктами проблема, когда вышла их новая игрушка uh, New World, они полнеделю боролись с, с, с нагрузкой и не могли ну, разместить с, с, на свою уже игру на своих же собственных серверах так, чтобы оно просто не было очередей. Даже у Амазона такое бывает.
1: Я думаю, это вопрос к, к компаниям такого размера, да, когда у тебя просто отделы уже начинают жить абсолютно своей жизнью и никакого преимущества нету в том, что там один твой отдел твоей компании сделал игру, а другой твой отдел делает облако. Они между собой примерно настолько же далеки, насколько и любой клиент Амазона от там, самого этого облака.
0: Ну, по-моему, есть для этого менеджера,
1: кто <со что-то> должен между собой как-то договориться. Да, в идеальных мирах, как всегда, у всех все есть. Это да.
0: Да. А еще вопрос. Поддерживаете ли вы развертывание инфраструктуры через Terraform?
1: Да, конечно, поддерживаем. Давай я вообще скажу так, что под капотом нашего облака на самом деле существует OpenStack, который open-source открытый продукт для построения, собственно, облачных платформ. Наш OpenStack, он уже там... Местами да, компоненты, замененные от ванильного к OpenStack, а местами там дописанные просто компоненты. Ну, и в принципе, мы движемся как бы в сторону стабилизации, естественно, open-source OpenStack, в сторону расширения его функционала, там предоставления того функционала, который как бы нужен действительно нашим клиентам. Mm-hmm. Поэтому он переделывается постоянно. Но так как сам OpenStack поддерживает, у него есть готовые провайдеры для Terraform, то там большая часть тяжелой инфраструктуры да у нас все еще совместимо вообще с фанильным в провайдером Terraform у нас есть также свой отдельный Terraform провайдер который ну, называется MCS Должны его, по идее, тоже когда-то переименовать, чтобы там все-таки название VK звучало. Но пока МЦС, который работает, э, ну, на данный момент пока что больше спасной части нашей инфраструктуры. Но, в принципе, в планах у нас э, вообще openstack провайдер заменить полностью на свой. Ну и, собственно, расширить функционал нашего провайдера до покрытия полностью всего облака.
0: Ну, ведь OpenStack э, такой... Сложно поддерживать, это большое количество разрозненных компонентов. Плюс, кстати, у нас когда-то приходил тоже спецгость, который занимается в России развертыванием, разворачиванием OpenStack в промышленных масштабах. И все проблемы с нестабильностью решались, решались поднятием кучи других виртуалок. То есть упала одна виртуалка, поднимается еще 10 в таком ключе. Как вы с этим боретесь?
1: То, что касается OpenStack и вообще его архитектуры. Мне, честно, вот архитектура OpenStack, кажется, ну, задумка была хорошая, да, но на тех масштабах, на которых обычно OpenStack реализуется, эта задумка она как бы начинает очень часто у всех барахлить, и это происходит прям всегда и везде. Это требует большого количества допиливаний, это требует большой команды там, для стабилизации этого всего дела и так далее, и так далее. Я бы сказал так, когда наше «Облако» начиналось, ну, не знаю, там, условно, да, года четыре назад, например, все это работало прям вот на плечах инженеров, которые все это дело круглосуточно поддерживали, прям в физическом смысле этого слова, руками и со всех сторон. Была проведена большая работа по стабилизации этого всего, по переделыванию многих компонентов, по выпиливанию многих багов и так далее, и так далее. Сейчас это работает все, ну, в достаточной мере стабильно, да? то есть, по крайней мере, те SLA, которые мы заявляем, мы их можем выдерживать, и с этим, как бы, сейчас никаких проблем нет. Что касается, в принципе, вообще, давайте, такая еще есть интересная тема, да, про облака и про их стабильность. Вот я люблю про это дело разговаривать, меня постоянно наш маркетинг бьет по рукам за то, что я потенциальным нашим пользователям говорю такие штуки. Но всегда облачная инфраструктура будет менее стабильна, чем ваша bare metal железная инфраструктура, которая стоит в ваших дата-центрах. Это закон природы, к сожалению. Чем больше у вас компонентов участвует, в обеспечении работы ваших систем тем больше багов больше нестабильности в работе этих всех компонентов будет железный сервер у него как бы помимо железной начинки и операционной системы и приложения которое в нем в нем стоит нет больше ничего облака это те же самые железные сервера те же самые операционные системы поверх них а еще куча управляющих элементов которые там занимаются Организация этого функционала, который предоставляет провайдер, а еще куча разработчиков провайдера, которые, к сожалению, тоже умеют генерить баги, а еще как бы, там, персонал в дата-центрах, да, который есть и так далее, и так далее, и так далее, и там наслаиваются прям вот слои друг на друга, друг на друга, и все это дело становится менее стабильным. А почему при этом все же мы говорим о том, что на самом деле в облаке можно строить более гибкую и более стабильную систему? Потому что при этом при всем облако дает Отличные инструменты для уменьшения, ну, то есть мы, мы как аварии можем предотвращать, да, у нас есть примерно два способа. Это либо делать так, чтобы авария не случалось никогда, что мало похоже на правду, либо делать так, чтобы когда авария случалась, восстановление после нее занимало минимальное время. Ну, то есть тот самый MinTimeToRecovery. Вот, соответственно, облако очень хорошо позволяет этот MinTimeToRecovery уменьшать, то есть у облака есть огромное количество инструментов, резервирование, там, инфраструктуры код и всего остального, что вам позволит просто, если вы потеряете виртуальную машину, как бы не заморачиваться с тем, что, почему она сломалась, как ее вернуть обратно и так далее, и так далее. Просто рядом в течение минуты поднять новую такую же виртуальную машину и продолжить работать с того же места. Понятно, что это не относится к данным, да, это чаще всего относится к stateless э, и инстансам. Данные резервируются совершенно на другом уровне и совершенно там другими технологиями, да, именно методом избыточности, но все же. То есть вот облако — это про это. И поэтому одно из ключевых моментов работы с облачной инфраструктурой, нельзя просто взять свой железный сервер, на котором у вас стоит там какой-нибудь древний Oracle в один инстанс на терабайты данных, положить его в облако, а потом ходить к провайдеру и требовать о том, ну, в смысле требовать пояснения, почему это моя виртуалка с ораклом. Во-первых, на ней медленно диски работают, почему-то терабайты вы медленно ворочаете. А во-вторых, что это она ночью упала и была там полчаса недоступна совершенно другие принципы работают в облаках. А вообще есть ли альтернатива OpenStack'у? М-м-м, с точки зрения открытого... С аналогичными параметрами. С точки зрения открытого какого-то ПО, ну, наверное, только возможно, Open не было, да, у меня есть э, знакомые, которые делают э, хостинги, там, облака, дата-центр на основе, как раз-таки Open не было, вот, и... Ну, Open не было у нее сильно менее функционал, я бы сказал, чем у OpenStack. Поэтому тут либо что-то самописное, либо что-то проприетарное, либо что-то OpenStack. А Proxmox? Proxmax у него же все-таки очень узкий функционал. То есть, он особо за пределы там вот э, виртуализации и всего такого прочего, он не выходит. То есть там в любом случае огромное количество того функционала, который действительно нужен облаку, его придется пилить самостоятельно. Фактически, что получается там, собственным решением условным. А, ну
0: просто я Proxma пользовался исключительно на вот железном одну двух трех серверах, и поэтому я не знаю, как оно в облаке работает, естественно. Ну,
1: вот, соответственно, да, то есть э, при, при такой классической схеме, да когда нам нужно что-то там, развернуть на двух-трех серверах там десятку десяток виртуалочек, тут как бы можно и там, с api КВМ напрямую взаимодействовать, как бы не является такой проблемой, то есть облачные провайдеры сталкиваются с совершенно другими задачами.
2: Ну, вот у нас, я немножко вмешаюсь, у нас как бы есть, ну, собственно, понимание, что было, она больше подходит для какого-то частного дата-центра, и там есть одна проблема, там нет биллинга. В него не, ну, то есть нет решения для биллинга в были. Да.
1: Согласен. Тоже, опять же, там много всего пилить нужно самостоятельно. Ну, собственно... Я ну,
0: вот... пилинг, наверное, может самостоятельно написать. Так, а еще давайте поговорим о мониторинге состояния облака.
1: Как это правильно сделать? Ну, тут так, такой вопрос широкий, да. Широкий, да. Как, как правильно замониторить систему? Собственно, облако вообще, ну, с точки зрения там устройства внутри мало, чем отличается вообще от любой другой системы, да? Нам нужно знать, что происходит с нашими компонентами. Единственное, самое есть, как бы, неприятная и опасная часть облака ⁇ это данные пользователя которые лежат в каких-то там э, системах хранения данных, вот, вот, вот с этим все сильно интереснее, да? то есть там много резервирования, много мониторинга и так далее. Mm-hmm. Э, в общем и целом, я могу сказать, что происходит сейчас у нас, то есть исторически у нас, э, ну, вся инфраструктура фактически мониторилась с помощью... Там, с нашей стороны с помощью забекса, да, классических админских э, штуковин, э, ну и плюс у ВК есть большая служба там, дежурных и так далее и так далее, да, там много всяких интеграций, когда алерты уходят дежурным и так далее и так далее. А сейчас мы в принципе работаем над тем, чтобы собрать свою собственную систему мониторинга, которая у нас построена на базе open source э, утилит для этого дела. На общество мы очень много, на самом деле, в этой системе мониторинга делаем самостоятельно. Причем эта система мониторинга, она у нас уже на данный момент работает, там, частично, да, покрывает само облако, и она же будет предоставляться в будущем нашим клиентам, как, ну, собственно, мониторинга за сервис, да, для мониторинга, собственно, своей собственной инфраструктуры на базе нашего облака.
0: А как, ну, если поговорить о безопасности. Как службы безопасности больших и маленьких компаний вообще относятся к размещению данных компаний, баз данных там... Какие-то файлов э, в облаках, чужих облаках.
1: Это огромный больной вопрос. Я, к сожалению, не знаю, как с э, ИБ обстоят дела в мире, да, вот мне интересно было бы э, посмотреть, приходят ли там какие-нибудь американские Бшники в AWS и и делают ли все то же самое, что российские бешники приходят и делают с нами. Но это прям... А что с вами делать Это прям больно. Но это прям огромные тонны опросников постоянных, да, и так далее, и так далее. Просто мне тут, кажется, есть э, фундаментальная, э, фундаментальная проблема в том, что вот те самые подходы к ИБ, которые у нас есть, они не очень хорошо подходят к облачным инфраструктурам. Потому что, к сожалению... Так получается, да, что ну, вообще очень часто специалисты по информационной безопасности, они больше как бы, занимаются нормативными документами, составлением бумажек и, и вот этим всем. Максимум это установка антивирусов и так далее. Вот. А все-таки, когда ты находишься в облаке а или, не дай бог, в каком-нибудь там контейнерном пространстве типа кубернетиса, начинается сразу же проблема, что с безопасностью вообще-то приходится работать, причем приходится работать руками, причем приходится по этому поводу что-то писать. То есть есть большое количество разных инструментов, которые тебе позволяют там за безопасностью и следить, и... как это говорится... Ну, в общем, ее контролировать, да, и усиливать, но, к сожалению, для этого всего нужно что-то делать, Uh, вот мне вот в последнее время только стали попадаться специалисты по информационной безопасности, которые действительно что-то, помимо перекладывания бумажек, там и подписания нормативных документов, умеют делать руками. Uh, возвращаясь как раз к моему докладу на Highload, да, который Continuous Security, в вот, вот начале спрашивали, что и такое бывает. Вот Continuous Security — это как раз таки о-, о том, что безопасность — это не просто соответствие нормативным актам, это не просто установка антивируса, это процесс, который должен нужен ли да, то есть в, в, в процессе выполняться, контролироваться, как бы также как там любые пайплайны CICD, да, любые тесты и так далее.
2: Ну вот, Павел, смотрите, я просто не могу не вмешаться. У нас как раз-таки сертифицированная операционная сертифицированная операционная система. Мы когда говорим нашим там, партнерам о там, том, что у нас тут... Они говорят, почему использовать Astro в качестве платформы да, для, для виртуализации. Мы для, просто для простоты э, диалога говорим, но ну, мы сертифицированы под самые высокие классы. После этого, значит, у людей начинается... А, все понятно, вы бумажные безопасники, вы не про реальную безопасность, э, нам с вами не интерес. Вот но при этом как бы совершенно отказываются изучать реально те технологии, которые мы реализовали в Астре. Например, мы реализовали дополнительные технологии по изоляции контейнеров. У нас сейчас контейнеры выведены на отдельный уровень целостности, именно ну докер контейнеры. А, к сожалению, большинство Людей, которые себя называют реальными безопасниками, да, даже до этих технологий не доходят, они э, воспринимают реальную безопасность как просто своевременную установку патчей Да-да. и правильное конфигурирование. А допустим, уже погрузиться на более низкий слой, да, более, более серьезный там, слой э, технологий, они к этому не готовы. И поэтому мы никак не можем достучаться до специалистов по контейнерной виртуализации там, да, и показать наши наработки, потому что они видят сертификат, говорят, бумажные безопасники до свидания разворачиваются и уходят. И, честно говоря, ничего кроме недоумения это не вызывает.
1: Я прекрасно понимаю, мне кажется, тут вот та же самая проблема, я говорю, что с которой сталкиваемся и мы в облаке, да, то есть к нам приходят с теми же вопросами про установки патчей, куда засунуть антивирус и так далее, и так далее, вместо того, чтобы действительно погружаться в системы и в то, как это работает, и как можно этой безопасности, собственно, добиваться. Я проблему прекрасно понимаю.
0: Так, а вот, допустим, некая компания решила, значит, разместить свои данные. А как вообще эта компания может быть уверена, в принципе, что эти данные никуда налево не пойдут? ФСБ там, допустим, или просто конкурент там. То есть откуда взять с этой уверенности?
1: Вообще, естественно, да, это все там Вопроса больше к специалистам по ПЭБ. Я тут, возможно, где-то сейчас местами чуть чуть скажу какие-то неправильные вещи. Я люблю разговаривать про безопасность, особенно с безопасниками, и как бы и говорить неправильные вещи. Ну, но, в, но в целом смысл постараюсь передать, наверное. А, в первую очередь это, конечно, вот там, возвращаясь к бумажкам, да, все-таки, всякие вот эти сертификации, ФЗ, не ФЗ и так далее и так далее, Там в том числе и там, иностранные типа PCI DSS, да, которые есть у облака и по которым облачная платформа может быть аттестована, вот, наверное, они отвечают на большую часть таких вопросов. Там, если посмотреть вот, на нашу, на нашу облака, да, и посмотреть на нашем сайте, у нас есть вся информация о том, а, там, к чему наше облако сертифицировано, какими своими сегментами какими сервисами и так далее и так далее. В общем и целом, что тут можно сказать еще, да, если есть вот прям какая-то какое-то желание свои данные как-то очень сильно обезопасить и есть, действительно, по этому поводу какое-то волнение или есть какие-то там регулирующие документы, которые ваш проект к этому принуждают, то тут можно следующее. Либо это могут быть отдельные выделенные сегменты, которые просто отделены от всего облака. Они являются частью публичного облака, да, но отделены. А, либо это... А частное облако, которое вам позволяет заниматься всем тем же, чем вам занимается. позволяет заниматься публичное облако. Да? Ну, понятно, что это кроме аренды вычислительных ресурсов, вот прям на лету, да, потому что вычислительные ресурсы все еще будут ваши. Но, опять же, мы там, предоставляем полностью инсталляцию нашего облака в виде частного облака, то есть процесс, который занимает там, буквально дни для установки частной И Вы можете получить на своей платформе такое же облако как Cloud Solutions, ну, фактически, да, на своих собственных ресурсах. Вот. И дальше не переживать за сохранность своих данных от слова совсем.
0: Ммм, mm-hmm. даже так можно. Я даже не того, что такое вообще возможно. А, хорошо, с большими компаниями и договоренностями между менеджерами, большими деньгами, все понятно. А вот я, как физическое лицо, вот я решил загрузить там, в смысле, допустим, фотографии uh-huh. свои. Кстати, это вполне... Я так и сделал. Я в одной из опок, не буду говорить, какое, хотя не а, Загрузил свои фотографии, да? Как лично я, физическое лицо, могу быть уверенным, что, ну, там, никуда-то не попадет в левые места?
1: Естественно, это... Или никак? Я, мне, 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 мне тут сложно сказать, да, вот, вот я могу попробовать пообъяснять это как-то работает все там на физическом уровне и так далее и так далее, но в любом случае во всех этих физических уровнях да всегда можно найти какие-то проблемы, мне кажется. А, да.
2: не не не, у меня вопрос, вот мы буквально когда Андрей мы с тобой в прошлом или позапрошлом подкасте обсуждали историю с тем, что Google начинает э, сканировать свои облачные ресурсы на предмет выявления там ну противозаконных фотографий там детская порнография, там Apple, оружие, Apple, да. Да, Apple и Google тоже начинают, наркотики а. и так далее. Понятно, что если человек выложил на своем каком публичном облаке... Какой-то незаконный контент, да, он э, нарушает закон, и это доставляет более неудобства облачному провайдеру, в том числе. Каким-то образом, вот, может быть, с этой стороны э, поговорить и вы каким решали те вопросы или просто будете смотреть только то, что публично выложено, только это там проверять, допустим.
1: Я думаю, что на самом деле, ну, то есть с точки зрения нас, да, как облачного провайдера, мы все-таки предоставляем облако не то облако, которое под картинки а то облако, mm-hmm. которое под разворачиванием инфраструктура. И с точки зрения нас, как облачного провайдера, да, нас, ну, да, к нам, наверное, может поступить так же, как это и работает запрос там, от какого-нибудь условного Роскомнадзора о том, что на ваших ресурсах размещена такая незаконная информация, и эта незаконная информация, mm-hmm. как бы ее владелец с нами на связь не выходит, да, и эту незаконную информацию нужно ограничить к ней, каком-то виде доступ я думаю что да вот такие штуки работать вполне себе могут но насколько я знаю, пока что в России еще нет требования о том, чтобы э, провайдеры именно услуг предоставления там, вычислительных ресурсов самостоятельно занимались сканированием всего размещенного на э, там, виртуальных машинах клиентов, да и самостоятельно занимались тем, чтобы вычищать оттуда незаконный контент. Ну и вообще это выглядит как бы как будто бы не совсем задача облачного провайдера за этим всем следить.
2: Ну да, я согласен сказать. Ну, то
1: есть, вот в случае, как с Apple, да, когда там у них есть облако, которое облако именно там, вот под картинки и так далее. Вот здесь уже там можно разговаривать. Это правда больше вопрос э, законодательства и морали, чем какого-то вообще IT, да, но, но это хотя бы имеет
2: смысл. Окей, okay. uh, давайте да, вернемся действительно к облачным именно к облачным решениям. Uh, Павел, ты хотел поговорить о Continuous Security для Kubernetes. Можно вот чуть подробнее об этом рассказать? Тоже реально интересно, потому что сейчас Kubernetes, кластеры Kubernetes ⁇ дико популярная тема. И, естественно, вопрос безопасности всей этой инфраструктуры очень а, прям актуален стал. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, что вы делаете или думаете делать в этом направлении?
1: Ну, вообще тут основная проблема какая, да? Мне кажется, что в принципе, когда появились все вот э, там, DevOps, Docker, Kubernetes и так далее, и так далее, люди почему-то куда-то безопасность из этого дела вообще выкинули. То есть э, развитие, грубо говоря, там. Э, самой разработки, да, архитектуры разработки и так далее, оно там пошло куда-то в микросервисы, вот в эти вот все вещи. Развитие инфраструктурных инженеров оно пошло вот куда-то в DevOps, в автоматизации, платформы эти, и так далее, и так далее. А развитие, как бы, отдел информационной безопасности вообще по пути з- з- забыли с собой взять куда-то. И отдел информационной безопасности. А я знаю,
0: А потому что заниматься разработкой это весело, интересно и вообще классно, а информационная безопасность скучно, неинтересно и вообще мешает работать.
1: Вот мне тоже так кажется. Нужно сделать информационную безопасность, так сказать, great again. Веселой и занимательной штукой. Ну, собственно, да, я на на самом деле с этим согласен. То есть э отделы безопасности в этом во всем просто забыли. У нас по этому поводу ничего в итоге... э в инфраструктурах перестало работать вообще, да, и, и даже те принципы, на которых там э, основывалась безопасность, опять же, да, вот вернуться просто к патчам, к этим постоянным, к там антивирусам и так далее, и так далее, до сих пор, когда ты людям что-то говоришь про безопасность, там, про кубернетис, да, приходят э, там на конференции безопасники и спрашивают, а как бы это все хорошо, а где в кубернетисе антивирус? И вот очень сложно объяснить, что, в принципе, антивирусы, и да, чуть-чуть другие принципы, слегка другие, да, и кубернетис управляется там с точки зрения security совершенно по-другому, не так же, как управлялись предыдущие версии в инфраструктуру. Собственно, континьюс security это о том, чтобы контролировать безопасность выпускаемых наших нами продуктов, да, и запускаемых нами инфраструктур на уровне такого же DevOps пайплайна CI/CD, как и контролировать качество кода, и вот это вот все. То есть это про встраивание утилит, которые позволяют контролировать безопасность в автоматические пайплайны, проверки этого всего. Причем это может происходить на разных уровнях, да, начиная там, от контроля того, что выливается на инфраструктуру с точки зрения кода, там, того, что написал разработчик да, на моменте еще до тестирования и заканчивая тем, что периодические проверки на предметном соответствия конфигурации нашей инфраструктуры тем принципам безопасности, которым мы должны следовать. Опять же, в случае с кубернетисом это все прекрасно можно сделать, потому что, как никогда прежде, мы можем состояние всей инфраструктуры просто взять и выгрузить в виде там, понятных объектов из кубернетиса, и это все просто проанализировать фактически строчка за строчкой.
0: То есть нужно, по сути, наверное, наладить какое-то общение и понимание между безопасниками и разработчиками. Если следовать Следовательно, в том числе и цели безопасности, то это тормозит же разработку. Разработчикам наверняка это сильно не нравится.
1: Да, так же, точно так же, как и если преследовать цели стабильности системы, это тоже тормозит, ну, я с админской точки зрения говорю, да, это тоже тормозит разработку, и разработчикам это тоже не нравится. К чему в итоге пришли? К тому, что нужно дать с стороны админов для разработчиков такую контролируемую платформу, в которой разработчик получает иллюзию, что он может делать все и самостоятельно, а на самом деле мы ему там разрешили делать только то, что считаем как бы хорошим, безопасным и стабильным, и максимально это контролируем безопасности тоже самое.
2: честные слова А, Павел, скажи, пожалуйста, вот вы ты сказал, что вы пишете много своего кода, а вы какие-то там инструменты для анализа кода используете? Статический, динамический анализ кода. вообще, насколько это сильно замедляет разработку?
1: Мы все это дело, да, используем а, Опять же, это было просто требование Тех сертификаций, которые мы проходили да, В рамках сертификации нашего Облака а, Давайте так, я не буду, наверное, называть конкретные Инструменты, потому что, во-первых, они там Дополняются, меняются, mm-hmm. их большое количество И там среди них, наверное, есть проприетарные В том числе, и не уверен, насколько Их название могу раскрывать вообще, в принципе Но в целом я могу сказать так Да, мы следуем тем же самым принципам То есть безопасность разработки ВК Cloud Solutions, она встроена в пайплайны выпуска этих продуктов. То есть это тот самый continuous security, то есть мы постоянно на лету, да, и с помощью статических анализаторов, с помощью динамических анализаторов э, контролируем, что пишет разработчик. Точно так же, как мы постоянно там сканируем нашу инфраструктуру, да, опять же, также автоматизировано и контролируем, а что у нас сейчас на стендах, э, какая там конфигурация, какие в ней есть уязвимости и так далее, и так далее.
2: Но насколько это, допустим, замедляет, не оценивали. То есть, ну, даже переформулирую, насколько разработка сильно сопротивляется этой всей истории.
1: Вот мне кажется, что благодаря тому, что это встроено именно ровно таким образом, разработка очень рада этой истории. Потому что предыдущий вариант работы всего этого дела был, пока uh-huh, кто-то uh-huh. не посмотрит, оно дальше не поедет. Uh, либо там, uh, мы что-то нашли, срочный баг, да, вот он, пожалуйста, вам всплыл, бросьте все и его теперь чините То есть теперь это все предсказуемо Теперь там большинство багов äh, безопасности, они всплывают не на этапе, когда это уже в проде И теперь нужно срочно чинить, потому что как бы сейчас без вариантов А на этапе, когда это тестируется, когда это еще только написали, да, и оно там максимум на стейч выкатилась, мы, мы это уже видим. То есть, мне кажется, с точки зрения разработчика, это просто вообще счастье. Все замедление, которое происходит, это с точки зрения того, что, не знаю, там, условно, pipeline, который раньше позволял выкатить на прот, там, отработать в течение 20 минут, да, и вот через все проверки, через все стенды код приедет на прот, теперь он занимает не 20 минут, а там, условно, 30 минут, потому что там есть еще проверки безопасности. Вот, как вот как там? бы замедление.
2: Павел, а у меня вот еще вопрос На мой взгляд, он, наверное, на мой взгляд Для меня он один из самых интересных А что у вас с программой Багбаун Типа оба Открыли ее уже? Ведете ее или планируете? Или как вы к этому относитесь
1: вообще? Да, я понял, вот я я не могу сказать На самом деле у меня нет последней информации Потому что из того, что я знаю, да, мы по этому поводу э, Что-то обсуждали И что-то делали Но сейчас скорее мне кажется Я могу наврать, да, но мне кажется, что Большинство таких вот... э, как раз вот баг кейсов, да, они просто заводятся к нашими клиентами через ä, нашу тикетную систему, то есть это не специализированная и там специализированной такой программы сейчас просто нету.
2: Ну, просто я знаю, что ВК-групп, ну, раньше Майл.ру, один из лидеров вообще по программе баг в России и одни из, так скажем, так скажем ну, зачинщики э, основной культуры баг в России.
1: Ну вот мне, мне кажется, что применительно к облаку, до облака до нашего это еще не добралось
2: uh-huh, uh-huh. Ну, очень интересно потом будет посмотреть, спасибо
1: uh, Обычные
0: технологии как средство реализации DevOps, что это вообще такое? С чем его едят?
1: Эм... Uh-huh. Это о том, что, ну, вот как раз-таки, да, мы там про DevOps уже, сколько, 10 лет, дай бог, общаемся, и все общаемся о том, что это такая штука, о том, чтобы подружить, значит, разработчиков и админов, ну, нанимаем третий отдел, чтобы он всех дружил, в итоге они все втроем отделами ругаются, короче говоря, и никто ни с кем не разговаривается, и работает хуже, чем было раньше. В общем, суть какая? На самом деле, это это вот мое глубочайшее убеждение, что я об этом уже говорил, да, касательно платформы что наиболее удобный способ взаимодействия разработчиков и отделов сопровождения – это предоставление со стороны отдела сопровождения разработчикам платформа, в которой разработчик может выполнить все свои повседневные задачи, начиная от, не знаю, поднять себе базу данных для дев стенда какого-нибудь, развернуть свой дев по-быстренькому, сделать это самостоятельно, сделать это минимально, там, Понимая, как хорошо конфигурировать систему, да, то есть, чтобы система могла сама хорошо сконфигурироваться из, там, минимального набора э, параметров, которые разработчик для нее укажет. А с точки зрения системного администратора условного – это когда разработчик за пределами этой платформы, собственно, не может сделать ничего. То есть он не может себе стрелять в ногу, он не может себе сделать что-то плохо, и мы постоянно видим, а что именно он делает, да, и и в каких объемах, и если что, как бы замечаем какие-то проблемы. Вот, собственно, то, что касается этой платформы, многие крупные и не очень даже крупные компании на сегодняшний день занимаются построением такой платформы у себя. Uh, это всегда громадный труд, это кажется, что, ну типа мы сейчас сделаем Kubernetes, развернем, да, например, там условные, будут разработчики там сами писать YAML-файлики и запускать свои приложения в Kubernetes. Uh, по факту оказывается, что разработчики ничего про Kubernetes не знают, знать не хотят, и в итоге просто у нас появляются в компании там... Тот же условный Kubernetes, который теперь, за который тоже отвечают отделы сопровождения, они пишут за разработчиков туда файлик и вот это вот все прочее. Вот, а облако при этом позволяет вам такую платформу заиметь фактически, ну вот из коробки то есть с момента входа соответственно там пользуясь облаком да написав для облака какое-то энное количество шаблонов там создания инфраструктур тем же самым там пираформ пакером и так далее mm. можно дать возможность разработчику буквально опять же из тех же CICD пайплайнов буквально по щелчку пальцев создавать себе готовую инфраструктуру под тестовые стенды под заливку новых там сервисов продакшен и так далее, и так далее. При этом «Облако» само дает инструмент и всей этой автоматизации, и контроля доступа с точки зрения там, информационной безопасности сети, администраторов этого всего дела и так далее, и так далее. То есть вот, вот «Облако» — это именно тот та штука, которая вам позволяет очень легко и просто заиметь эту самую платформу себе. А при этом эта самая платформа, на мой взгляд, это то, что очень легко и просто вам позволяет как раз-таки создать тот самый мифический DevOps в своей компании, который вот, подружит наконец-таки отделы сопровождения и эксплуатации. А, я сопровождение и эксплуатации сказал. Разработка, в смысле, эксплуатации. Есть еще что-то интересное, что можешь сказать? А, могу вам, не знаю, халивара подкинуть ваши подкасты. Я, у нас тут была в конце прошлого года конференция, которая называлась «ВК Кубернетис Конференс». Мы вот вернули их, да, они у нас когда-то проходили. Мы вот с прошлого года вернули их и теперь собираемся их проводить, собственно, ежегодно пока что по планам. Ну, собственно, там был доклад, мой доклад, да, который эту конференцию открывал по поводу того, что я думаю, что Kubernetes это новый Linux. Я ожидал, что там много людей по этому поводу будут говорить, но, к сожалению, что-то вот, видимо, формат общения на конференции, там, онлайн-участников был неудобный, да, и особого общения не получилось. Зато недавно мы это дело вылили в виде статьи на Хабр, и там прям вот, мне кажется, Хабр закипел по этому поводу. Собственно, собственно... А я видел эту статью. Да-да. Ну, эффект такой ожидался, на самом деле, да, но... Да если будет место, куда вставить подкаст. Собственно, суть в чем? В том, что... А если вкратце, что значит, что значит Kubernetes новый Linux? А, вкратце, это не о том, что Kubernetes заменит Linux. Да? То есть, понятно, что это штуки, работающие на разных абсолютно... Уровнях, и как бы Kubernetes как ну, работал да. на базе Linux, так и будет работать на базе Linux. Просто кажется, что вот эта аналогия, что когда-то Linux, он таким де факто стал стандартом в IT-инфраструктурах, да, и большинство серверов в мире работают на базе Linux. И Linux, собственно, его там принципы построения самой операционной системы, самого ядра, они, на них базируется, собственно, вся разработка, весь запуск этих приложений и так далее, и так далее. Вот кажется, что Kubernetes вообще стремится стать таким же продуктом, который стандартизирует просто управление инфраструктурами. Более того, будет являться такой, ну, мы давно в поиске неких кластерных операционных систем, потому что современные, вообще-то, эти инфраструктуры, они уже давно вышли за пределы одного сервера, и там одним сервером, условно, мало кто сейчас обходится. У нас микросервисы, у нас распределенные коммуникации и так далее, и так далее. А, все образуют какие-то кластера, и этими кластерами нужно как-то управлять, и, собственно, вот нечто вроде операционной системы, только работающая на базе всего, э, там, пула виртуальных, маш... там, виртуальных физических машин, да, вот то, что мы давно искали, и кажется, что это Kubernetes который вообще во многих вещах очень похож да, на то, как собственно, что предоставил Linux там, в плане стандартизации, в плане э, того, что ну, там, не знаю, у Linux да, все файловый дескриптор, а у Kubernetes все некий объект, который представлен внутри Kubernetes, стандартизированный, э, расширяемый, который можно добавлять в другие объекты и так, далее, и так далее. И в общем и целом на сегодняшний день, я думаю, Kubernetes на самом деле никогда не задумывался как просто средство управления контейнерами, то есть это не просто штука, которая вам позволяет запустить на сервере один ваш Docker контейнер и как бы и все. Kubernetes это огромная штука, которая позволяет сделать все что угодно. Более того, она также как и ядро Linux прекрасно расширяемая и там, Сейчас уже есть да, дистрибутивы кубернетиса, которые появляются, причем появляются под разные задачи, расширяют это самое ядро кубернетиса совершенно разными вещами и позволяют очень далеко выйти за просто управление контейнерами.
2: Ну
0: тогда в общем-то понятно, что имелось в виду. Просто название статьи вот именно так провокационно это и звучит, что якобы замена. Поэтому у УВК есть
1: маркетинг, да, и поэтому эти все статьи естественно проходят через маркетинг. Да-да-да.
0: Ну что, давайте закругляться Павел, как я напоминаю, будет выступать э, на конференции HighLoad 2022 17 и 18 марта 2022 года. Там будет очень много других докладчиков, более несколько десятков, если быть точным. Очень много. Даже удивительно. Основные, кстати, темы база данных системы хранения, архитектуры и масштабируемость. Вот это самое, видимо, популярное это в этой конференции в этом году, я так понимаю. С вами был подкаст «Радиома», специальный выпуск номер 15 от 22 января 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Мелицын. Пока-пока. И Павел Селиванов, специальный наш гость. Пока. Всем пока.